1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Abschiebungen von Lehrlingen aus Österreich nach Afghanistan und andere Kriegsgebiete haben eingesetzt. Hunderte Jugendliche sind bedroht, weil ihre Asylanträge abgelehnt wurden. Obwohl die Wirtschaft Hände nach Mitarbeitern sucht, sollen sie weg. Wir wollen in dieser Sendung über das Spannungsfeld von Humanität zu Vernunft und zu Unvernunft diskutieren. Äh, Im österreichischen Nationalrat äh, gibt es die Initiative der Initiative Abschiebung, äh, der Initiative Ausbildung statt Abschiebung, die von vielen äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt wird, diese Bedrohung äh, für hunderte Jugendliche abzuwenden. Ich freue mich sehr, dass das Oberösterreich Landesrat Rudolf Anschober gekommen ist, guten Hallo. Tag. Äh, Herr Anschober hat die Initiative Ausbildung statt Abschiebung mit begründet. Sie sind diese Woche in Wien, sprechen mit den Parlamentsparteien. Was erwarten Sie sich, was kann da getan werden, um diese äh, Situation äh, zu beheben?
3: Naja, ich bemühe mich ja seit eineinhalb Jahren, dass wir eine Lösung der Vernunft kriegen, denn wie schon gesagt, da gibt es tausende Unternehmen, die handyringend Lehrlinge suchen und dann gibt es... Äh, derzeit 881 junge Menschen, die eine super Ausbildung machen und einen super Job machen, eigentlich genau das tun, was unsere Gesellschaft von ihnen fordert. Sie lernen Deutsch, sie integrieren sich, sie schauen, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft werden und dass sie auch einen Beitrag leisten, selbstständig werden. Und die Antwort darauf ist, dass sie einen Fußtritt kriegen und rausgeschmissen werden und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Ich hoffe sehr, dass es noch eine Lösung der Vernunft gemeinsam gibt, auf möglichst breiter Ebene. Ich glaube, da muss man das Parteidenken zurückstehen, auch wenn wir im Wahlkampf sind. Äh, und Die, dass es, bis zum Wahltermin. Äh, genau, und dass es vor der Wahl, ähm, bei der letzten Nationalratssitzung, 25. 26. September, da noch einen gemeinsamen Antrag, einen Beschluss gibt, eine kleine äh, rechtliche Abänderung wäre notwendig, damit es tatsächlich Sicherheit zumindest während der Ausbildungsphase gibt.
2: Was hören Sie von den Parteien?
3: Sehr unterschiedliche Antworten. Ich höre von SPÖ, NEOS und der Liste jetzt eine klare Zustimmung. Ja, sie sind bereit, keine eigene Initiative zu starten, sondern eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Ich höre, was mich sehr freut, auch vom Innenminister, dass er bereit wäre, hier auch zu mit einem Detailvorschlag dann auf Basis einer Grundsatzeinigung äh, in die Formulierung reinzugehen, damit wir äh, auch das Problem, der eine muss den Antrag eines anderen unterschreiben oder der ist vielleicht nicht so professionell ausformuliert, dass man ihn gleichen Gesetzes Gesetzestext gießen kann, damit man das umgehen kann. Ich orte eigentlich von allen Gesprächen in der äh, jetzigen Übergangsregierung eine Zustimmung und eine Unterstützung und jetzt liegt es an der ÖVP und ich hoffe sehr, äh, dass die Ankündigung, die Sebastian Kurz gemacht hat, nämlich eine pragmatische Lösung der Vernunft äh, zu realisieren, zumindest äh, für jene, die ja Altfälle genannt hat für jene 881, die jetzt in der Ausbildung sind, dass das auch umgesetzt wird, vor der Wahl umgesetzt wird, weil wenn wir jetzt noch weitere Monate warten, dann wird es für hunderte junge Menschen zu spät sein.
2: Ich begrüße den ÖVP-Abgeordneten Nico Machetti. Willkommen. Hallo. Nico Machetti ist Chef der jungen ÖVP in Wien. Die Initiative Ausbildung Statt Abschiebung wird ja auch von vielen Persönlichkeiten aus der ÖVP unterstützt. Dort Karas hat diese Initiative jetzt in den Nationalrat zu gehen unterstützt. Wie stehen Sie da?
4: Ja, also weil auch das Wort Vernunft am Anfang gefallen ist, möchte ich da vielleicht auch noch das ein bisschen aus meiner Perspektive auch erörtern, dieses Thema. Ich halte mich grundsätzlich einmal für vernünftig, wenn nicht wir oder ein Einzelner selbst oder ein Betrieb entscheidet, ob jemand Asyl bekommen soll oder nicht, ähm, sondern das sollte schon rechtsstaatlich gelöst werden. Ähm, und es gibt äh, meines Erachtens nach eine, eine Lücke, über die müssen wir dann schon nachher reden, aber grundsätzlich verhalte ich es so für vernünftig, dass wir das Gericht entscheiden lassen ähm, und das auch in einer Klarheit, ohne dass es da äh, quasi eine Hintertür gibt. Weil ich glaube, was meine Erfahrung auch ist, aus äh, dem Ganzen, was 2015 passiert ist, ist, dass ganz viele äh, Bürger auch den Vertrauen in den Rechtsstaat bis zu einem gewissen Grad verloren haben und ich glaube, da sollten wir einfach klare Regeln haben. Aber jetzt was aber passiert ist und ich komme eh schon bitte. zu dem Punkt, ist, dass 2012 ja die Politik selbst ähm, mit diesem sogenannten Hunsdorferlass ja quasi diese Hintertür geöffnet hat. Dafür können die Betroffenen ja nichts. Das ist ja die Verantwortung der Politik gewesen. Ähm, und es ist ja auch schon gefallen, Sebastian Kurz und auch Margarete Schramböck haben ja gesagt, dass man für diese Fälle, die in dieser Zeit entstanden sind, eine pragmatische Lösung finden soll. Ähm, sind Sie auch dafür? Da bin ich auch dafür. Ähm, ich glaube nur, dass wir da wirklich das abgrenzen müssen auf diese Fälle. Weil ich glaube, grundsätzlich sollte man schon trennen, ähm, dass... Asylwerber und Asylberechtigte einfach unterschiedliche Rechte haben. Aber jetzt bist es ist du ja das Asylverfahren wesentlich beschleunigt worden mittlerweile. Das dauert durchschnittlich drei Monate. In der ersten glaub,
3: Instanz bei den Neufällen.
4: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, es ist schon eine zumutbare Zeit, ähm, wo man sagt, man wartet das ab, bevor man eine Lehre beginnt. Und außerdem gibt es ja auch 10.000 Asylberechtigte, die keine Lehrstelle haben unter 25, die man ja auch in solche Prozesse integrieren kann. Haben
2: Sie diese Initiative unterstützt, der statt Abschiebung oder nicht? Wie zum Beispiel Ottmar Karas oder, oder, oder nicht? Oder, wenn ja, warum nicht?
4: Ich habe da einen, einen relativ dogmatischen Ansatz. Ich denke mir als Politiker... Ähm, lasse ich Bürgerinitiativen Bürgerinitiativen sein. Ich habe keine unterstützt, seit ich Abgeordneter bin. Und zwar nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil ich einfach finde, das ist ein Tool der Zivilgesellschaft. Was sind Unterstützen Sie Unterstützen Sie inhaltlich. Wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon ja. ein bisschen umrissen. Ähm, ich glaube, dass die Politik das selbst 2012 diesen Weg eröffnet hat. Die Betroffenen haben sich auf das verlassen. Und da jetzt das Politik rückwirkend zu sagen, das war nicht okay, finde ich den Betroffenen gegenüber nicht fair. Aber abgesehen von diesen abgrenzbaren also Fällen, finde ich grundsätzlich, das ja sollte das schon getrennt werden, dass Asylberechtigte eine Lehre anfangen können und Asylwerber nicht.
2: Ja, und ich freue mich, dass meine Falterkollegin Barbara dott hier ist. Hallo. Hallo. Äh, Barbara dott was unterscheidet diese Initiative, Ausbildung statt Abschiebung von anderen NGOs, äh, Organisationen, die sich ja für, für Flüchtlinge einsetzen? Was macht das so breit eigentlich?
1: Also ich glaube, es unterscheidet sich vor allem diese Breite und ich glaube, es ist für viele auch ein, ein Symbol für, na sagen wir mal, für ein anderes Österreich, für ein grün-christlich-soziales, durchaus auch bürgerlich-grünes Österreich. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es auch in Oberösterreich entstanden ist, es liegt an ihrer Person, es liegt daran, dass viele övp ähm, Persönlichkeiten, ähm, Sie haben den Herrn Karas erwähnt, äh, Reinhold Mitterlehner wäre auch ein Name, den man da nennen kann, diese Initiative unterstützen. Also sehr prominente, hochrangige ÖVP-Persönlichkeiten. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach so ein, ein Sehnsuchts- oder ein Flucht, äh, ja, oder eine Sehnsuchtsinitiative für viele, die im Herzen noch klassisch. Ähm, schwarz, christlich-sozial sind und vielleicht mit der türkis-blauen Koalition und vor allem mit dem, was ihm, äh, unter dem Innenminister äh, Herbert Kickel da passiert ist in den letzten knapp eineinhalb Jahren, mit dem nichts anfangen können.
2: Was macht das, äh, äh, Herr Landesrat, mit den Jugendlichen, die sagen 881 sind, und das jetzt ganz konkret geht, was macht das mit denen, die Sorge, es kann jederzeit aus sein, weil es kommt die Polizei und ich wäre abgeschrieben nach Afghanistan, wo es Terroranschläge gibt es. Vor wenigen Wochen ein, ein, eine Hochzeit in Kabul mit Bomben angegriffen worden. Dutzende Tote. Also das sind ja keine normalen Länder, in die, die Leute zurück müssen.
3: Ja, ich meine, grundsätzlich finde ich sowieso, dass wir die Sicherheitslage in Afghanistan neu bewerten und neu beurteilen sollen. Also, ich halte es grundsätzlich für höchst fragwürdig. In der jetzigen Situation mit einer sich laufend verschlechternden, sich zuspitzenden Sicherheitslage. Äh, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Das ist ein Grundsatzthema, ein Grundsatzproblem, wo ich glaube, dass man neu überprüfen sollte und bis zu einem neuen Ergebnis unter Einbeziehung des UNHCR diese Abschiebungen stoppen sollte, generell. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, viele von diesen jungen Menschen haben ja, obwohl sie einen aus Afghanistan stammen, Afghanistan nie gesehen. Die sind aufgewachsen in Flüchtlingslagern, im Iran, in Pakistan. Das heißt, sie werden in eine Region abgeschoben, die sie nicht einmal kennen, wo sie keine Bekannten, keine Verwandten, keine Bezugspunkte, kein soziales Netz haben, äh, das sie vorfinden. Das ist das Zweite. Und das Dritte kommt auf die konkrete Frage. Na, jeder reagiert, wie immer im Leben, natürlich völlig anders. Es gibt welche, die verdrängen es äh, und äh, viele, viele, viele haben einfach eine Panik tief drinnen, eine völlige Panik. Ich habe gerade vorletztes Wochenende getroffen einen äh, jungen Kochlehrling, der in einer, in einem sehr renommierten gastronomischen Betrieb in Oberösterreich arbeitet, der im Dezember äh, 2014 nach Österreich gekommen ist, was man sich vorstellen, der ist seit fünf Jahren mittlerweile im Verfahren der zweiten Instanz, fünf Jahre äh, und mit der Lehre jetzt fast fertig, fast durch, ausgezeichneter Mitarbeiter, sagt mir der Chef. Äh, und äh, ja, der hat natürlich eine völlige Panik, weil er nicht weiß, äh, was passiert, wann passiert, hat er eine Chance, dieses Leben, für das er jetzt gekämpft hat dass er sich engagiert hat, wo er vieles einbringt, was Österreich bereichert, was äh, eine, ein wirklicher Vorteil, was Positives für unser Land ist, äh, ob er das weiter verwirklichen kann oder ob er in eine Zukunft äh, geht oder gehen muss, die aus seiner Sicht absolut keine Zukunft äh, darstellt. Das heißt, Angst, Panik, Verunsicherung – Teilweise auch ein Kohler, äh, der da entsteht, äh, vor allem wenn man über so viele Jahre in Unsicherheit lebt und nicht weiß, was rauskommt. Es
2: ist ja die ÖVP Wirtschaftspartei, nicht nur, aber auch Wirtschaftspartei. Warum ist es so schwer für die ÖVP zu sagen, okay, seien wir doch da flexibel, obwohl die Wirtschaft ja dringend diese Lehrlinge braucht, dringend äh, sucht nach, nach Leuten, die da, die da mitarbeiten. Und es auch viele Wirtschaftstreibende gibt, die, die, die das unterstützen, dass man da flexibler ist.
4: Ich glaube, dass das Asylrecht äh, nicht dafür da ist, Probleme unserer Wirtschaft zu lösen, sondern das Asylrecht hat ganz andere Intentionen. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch die Dinge auseinanderhalten. Äh, also das wäre eine klassische Frage der Migration und nicht der, 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 des Asylrechts.
2: Ist ja nicht, ist ja nicht so total getrennt. Naja, es Realität ist schon ein wesentlicher Realität. Unterschied.
4: Ähm, wir haben ja zum Beispiel sehr wohl versucht, auch bei der rot weiß rot die gar nicht funktioniert hat, also ich sage das jetzt so drastisch, weil alles andere wäre eine Relativierung, ähm, da haben wir jetzt nachgebessert. In, in den letzten, vor einem halben Jahr, glaube ich, ist das präsentiert worden. Ich glaube, wir müssen über solche Tools reden, um über die Probleme der Wirtschaft zu reden. Und über Asyl sollten wir reden, wenn es um Asyl geht. Ich halte diese Diskussion ein bisschen für, für makaber.
3: Aber aus einem Land wie Afghanistan zu fliehen, das hat schon was mit Asyl mit Fluchtgründen zu tun, also denen kann man nicht wirklich vorwerfen, Hallo, du machst das nur, um ein besseres Leben zu kriegen. Ein besseres Leben zu kriegen ist auch Nein. ein Recht für jeden Menschen, aber ich habe es anders gemeint,
4: die Frage war
3: ja, was kann man tun, um die Wirtschaft zu
4: unterstützen und ja. meine Antwort war, ich glaube, ja, ja. das Asylrecht ist nicht der richtige Ort, um die Wirtschaft zu fördern.
3: Aber, aber ist es nicht um ganz etwas anderes gegangen? Ist es wirklich ein Zufall, dass genau in der Ära von Türkis Blau unter einem Innenminister Kickel genau diese, ich nenne es Brutalität verwirklicht wurde. Es ist doch so etwas wie eine Ideologie der Bösartigkeit, die da dahinter steckt dass man Menschen, die genau das tun, was die Gesellschaft erwartet, dass man die aus dem Land verjagt wieder und damit ja auch signalisiert allen anderen Betroffenen gegenüber, ihr seid da einfach nicht erwünscht. Und diese Ideologie der Bösartigkeit, wie ich das nenne, die schadet einfach unserer Gesellschaft. Und ich denke, die Unterstützung für Ausbildung statt Abschiebung ist deswegen auch so groß, weil bei diesem Beispiel ganz viele Menschen merken, dass diese Ideologie dem Land ganz einfach schadet. Bei mir haben, bei der, bei der Initiative sind mittlerweile über 2000 Unternehmen Mitglied die sich engagieren und die sagen, das ist für mich als Unternehmen, und da kann man durchaus drüber reden, ob es nicht eine zweite Schiene geben sollte, ein Einwanderungsgesetz zum Beispiel, ein österreichisches, wo man kontrollierte Zuwanderung auch nach Arbeitsmarktinteressen realisiert. Aber Österreich hat ja das alles nicht. Das ist das Problem.
1: Das ist ja das Absurde auch, dass Österreich ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich ein de facto Einwanderungsland ist. Die Politik hat es nicht lange gebraucht, um das überhaupt auszusprechen, also, diese Tatsache, dass wir das sind, aber eben eine legale Zuwanderung ähm, oder legale Einwanderung äh, bis heute nicht, nicht wirklich geregelt möglich ist. Und deswegen wird es ja dann oft auch zu einem Asylthema.
2: Es fällt ja auf in diesem Wahlkampf, dass Frage Asyl oder auch Stimmung mache gegen äh, Ausländer eine untergeordnete Rolle spielt, mit Ausnahme vielleicht der, der FPÖ bei allen anderen Parteien. Eine das wurde von der ÖVP
3: einmal versucht mit dem Kopftuch. Da haben dann viele den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist jetzt der, ist der Versuch mit nicht.
2: Mehr, hat nicht mehr die zentrale Rolle wie, wie früher. Wächst der Spielraum äh, für mehr Humanität in der, in der Politik, äh Barbara Todt?
1: Naja, logischerweise, weil 2017 der Wahlkampf, den letzten, den wir erlebt haben, der stand natürlich noch ganz, ganz stark unter dem Eindruck des Jahres 2015, also wirklich ein auch historisches Wendejahr. Äh, wir wissen aus allen ähm, Forschungsergebnissen zu dieser Wahl 2017, dass das Migrationsthema, die Verunsicherung, die ähm, ja auch die großen Sorgen, berechtigten Sorgen, ähm, vor allem auch Sebastian Kurz geholfen haben, eben am Weg ins Kanzleramt. Also das war das beherrschende Thema 2017 und das ist jetzt definitiv anders. Ähm, das Umweltthema ist stark in diesem Wahlkampf und ich denke, dass das den Spielraum für so pragmatische Hausverstandslösungen ähm, knapp vor der Wahl äh, doch erhöht und wir haben ja eben auch schon von, von Sebastian Kurz da erste, ähm, ja, ein erstes Vorschnuppern oder ein erstes, eine erste äh, Note gehört die ihm in eine andere Richtung geht nicht? also er hat sich ja vorstellen können, dass man bei dem Thema etwas macht, wahrscheinlich auch weil er bei seinen Sommertouren, wo er mit sehr vielen Menschen in Kontakt war, mhm. nehme ich an immer wieder auch gehört haben wird ähm, das passt. die sind da integriert die arbeiten, die sind tüchtig, die abzuschieben das versteht bei uns niemand mehr
2: wie sieht, das, wie sieht sich da die junge ÖVP? Die junge ÖVP könnte jetzt sagen, okay, wir sind ein Lobby, eine Lobby für mehr Humanität in einer Welt, die bis jetzt ziemlich bösartig war in, in vielen Aspekten und versuchen, mehr Verständnis für zum Beispiel Flüchtlinge, für diese, diese Lehrlinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Könnte die junge ÖVP dann nicht Vorreiter sein für... Ein mehr Menschlichkeit in der Politik?
4: Ich glaube, die Analyse, was menschlich und humanitär ist, hängt immer stark auch von der Perspektive ab. Ich zum Beispiel halte ähm, eine funktionierende, vertrauenserweckende Rechtsstaatlichkeit sehr wohl für etwas, äh, was den Grundsätzen jedes Staates, der nur von irgendeiner Form von Menschlichkeit reden kann, äh, ist. Das ist die absolute Basis Rechtsstaatlichkeit. Und ich komme nochmal zu dem Punkt, und dann komme ich auch gerne noch zu den anderen Stimmungen, die auch vorherrschen. Ich glaube, der größte Punkt, der 2015 passiert ist und der so viel Verunsicherung auch geschaffen hat, war einfach, dass die Leute nicht mehr vertraut haben in den Rechtsstaat, in unsere Institutionen. Ich meine, diese Bilder, dass da drei Polizisten an der Grenze stehen und quasi überrannt werden, ähm, da mag es alles Gründe dafür geben, aber das kann man auch alles sachlich diskutieren. Aber was das für Emotionen erweckt, ähm, das ist halt schon nicht zu unterschätzen. Und ich glaube einfach, dass das auch, was wir da wollen in diesem Zusammenhang, ist einfach Rechtsstaatlichkeit, dass man sich verlassen kann. Und das einzige Problem, das ich jetzt sehe bei dieser konkreten Frage war ja, dass dann andere Rahmenbedingungen geschaffen wurden, auf die sich Betroffene verlassen haben von der Politik.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theatres, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st twenty twenty four. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
4: Und damit uh, diese, diese Sicherheit nicht gegeben war. Aber grundsätzlich, noch einmal, halte ich Asylrecht und diese Fragen nicht für welche, die man vermengen sollte. Und es sollten asylberechtigte Lehrer beginnen können und Asylwerber sollten diese durchschnittlich drei Monate warten, bis das geklärt ist. Weil ich glaube, das sollten eben nicht wir entscheiden, so unabhängige Gerichte, ob jemand da kann oder nicht.
2: Sie als Abgeordneter, sehen Sie eine Chance für diese Initiative jetzt, des äh, Herrn Anschober noch vor den äh, Wahlen eine Korrektur vorzunehmen? In der Gesetzeslage? Sie
4: also haben ja auch die junge FVP angesprochen. Also, ich glaube, dass ähm, viele Fragen, auch gesellschaftlicher Natur, natürlich auch in gewisser Weise Generationenfragen sind. Also zum Beispiel, ich komme aus dem 10. Bezirk. Ich kenne zum Beispiel jetzt den Räumerplatz ähm, in der Form nicht viel anders, als er heute ist. Ähm, der hat für mich von der, wie er ausgeschaut hat, ähm, welche Leute sich dort aufgehalten hat, nicht verändert. Äh, das löst jetzt bei mir keine Panik aus. Für eine Hausnummer 70-jährige Frau, die da noch ein ganz anderes Stadtbild vor sich gefunden hat, für die hat sich da massiv etwas verändert. Also ich glaube, dass gewisse Dinge, die da auch sich in der Gesellschaft verändert haben, für junge Menschen eher normaler sind, als das jetzt vielleicht für andere Generationen sind. Und natürlich bewerten wir als junge ÖVP gewisse Dinge dann natürlich auch anders ähm, oder vielleicht mit einem, mit einem anderen Spin auch. W
2: würden Sie das unterstützen, was der Herr Anschober da vorschlägt? Denn diese Korrektur bis zu den Wahlen im Nationalrat? Ich
4: wiederhole für mich... Die ja, ich, ich wiederhole mich uh, ungern aber öfter, aber in dem Fall muss ich es für diese sogenannten Altfälle hat sich ja unsere Partei auch schon geäußert, dass sie da eine pragmatische Lösung finden möchte. Es ist halt, es ist halt leider schwierig und wir haben das im Vorfeld auch kurz erörtert vor dem Gespräch, dass bei einer Nationalratssitzung ein paar Tage vor der Wahl sachliche äh, Lösungen schwierig sind. Und da blutet mir eh ein ein Herz, das zu sagen. Aber es entspricht der Realität. Also ich hoffe, dass es da dann auch eine sachliche Einigung äh, der Parteien gibt. Nicht ich werde es nicht verhandeln, aber das ist es im Moment ist, die Situation, wie Sie sich offenbar nicht ausgeschlossen.
2: Äh, ich habe noch eine andere Frage in Sachen um Humanität und um, um Flüchtlinge. Wir haben diesen Sommer immer wieder Rettungsschiffe gehabt im Mittelmeer, die mit dutzenden Flüchtlingen äh, unterwegs waren, teilweise wochenlang gewartet haben, bis sie irgendwo landen konnten. Immer wieder ist es dann doch zu einer Lösung gekommen, sie konnten landen. Und ein Grund, warum das gelöst werden konnte, war, weil viele EU-Staaten gesagt haben, wir sind bereit, ein paar Flüchtlinge zu übernehmen. Luxemburg hat das gemacht, Deutschland, Frankreich, Österreich nicht. So, es gibt jetzt einen solchen Fall. Es gibt das Rettungsschiff Eleonora, das mit 100 Flüchtlingen an Bord in Sizilien auf, gerade aufgenommen wurde. Man weiß nicht, was mit diesen Flüchtlingen passiert. Soll Österreich nicht auch sagen, wir sind bereit, ein paar dieser Flüchtlinge zu übernehmen, wie andere auch, aus Solidarität mit den Menschen, aber auch aus Solidarität mit Italien. Herr Anschober?
3: Ich glaube, dass ja sowieso äh, dieses Vorgehen, so wie es in den letzten Monaten praktiziert wurde, dass man Menschen in Not, Menschen auf der Flucht, über Tage, über Wochen, ja fast Monate, äh, im Nichts im Stich lässt, äh, teilweise in humanitären und gesundheitlichen Situationen, die unbeschreiblich sind, dass diese, diese, diese Unfähigkeit, diese politische Unfähigkeit, äh, mit einer Lösung umzugehen, äh, dass das ja nur einen stärkt und das sind die salvinis äh, von Europa, das heißt die Rechte oder die extreme Rechte Europas. Äh, in Wirklichkeit, um wie viele Menschen geht es da? Ich kriege zu Recht äh, eine Lebensrettermedaille, wenn ich beim Donaukanal einen Menschen, der untergeht, der nicht schwimmen kann, bin auch ein toller Schwimmer, aber vielleicht würde ich es schaffen, aus dem Wasser ziehe und rette. Ja? Und es kann doch kein Verbrechen sein. Und es muss doch das gleiche menschliche Verdienst sein, dass ich einen Menschen aus dem Mittelmeer rette bzw. politisch dafür Vorsorge trage, dass eine Rettung möglich ist. Und das ist unser mindestes, unser mindester Anspruch, denke ich. Und Österreich sollte da mitmachen, an unser Je mehr ich ich Solidarität wir in Europa den, diesbezüglich den haben, desto leichter ist es lösbar. Und da geht es um ein paar hundert Menschen, die in einer akuten Not sind. Und wir werden das Thema Libyen weder so noch so äh, fürchte ich lösen, sondern da muss man sehr, sehr grundsätzlich in das gehen, was eigentlich der Sebastian Kurz als er Staatssekretär war, äh, noch sehr offensiv kommuniziert hat. Nämlich, dass es eine Aufgabe der Europäischen Union ist, Krisenvorsorge und äh, eine Lösung der Fluchtursachen zu betreiben. Und das ist überhaupt nicht passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Könnten Sie sich das vorstellen, dass Österreich sagt, so wie... Luxemburg,
2: Deutschland, Frankreich, ja, in solchen Notfällen übernehmen wir auch ein Dutzend Flüchtlinge.
4: Also Österreich hat das gesagt, wir haben mit, nein, nein, mit jetzt, Schweden und Deutschland den, die, mit, den, Abstand mit Abstand jetzt. die meisten, ja trotzdem, Sommer ich möchte schon, das, möchte schon auch äh, das Bild Österreichs gerade rücken. Mhm. Wir haben uns massivst beteiligt an humanitärer Hilfe im Jahr 2015, wir haben überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen EU-Ländern unseren Beitrag geleistet. Aber das warum möchte ich heute nicht? Die Flüchtlingsheimen
2: stehen leer in Österreich. Warum nicht?
4: Weil ich einfach glaube, dass es da auch eine langfristigere Lösung braucht. Ich meine, Sie sagen, um wie viele geht es da schon? Aber ich glaube, dass das ganze System, wie das dort funktioniert, einfach unübersichtlich und falsch
3: ist. Richtig, ähm, aber dafür, deswegen kann ich nicht die paar Hundert absaufen lassen. Auf Deutsch gesagt, das kann ja nicht die Alternative sein. Ich muss ja beides tun, retten und äh, Menschenleben retten und umgekehrt parallel dazu grundsätzliche Gesamtlösungen Ich Vielleicht erarbeiten. ein
1: Hinweis darauf, wie sich die Parameter verschoben haben, vielleicht auch im Zuge der 2015er-Revolution, ähm, nennen wir es mal so. Ähm, Frau Die, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ja im Sommergespräch auf die gleiche Frage so geantwortet wie Sie, Marketti. Legalistisch nämlich, Genau, sagen. nämlich so, ähm, naja, na, eigentlich Österreich, und wir haben ja so viel schon 2015, und im Zuge dieser Fluchtbewegung, äh, so wie Schweden und Deutschland, hat Österreich ja schon so einen großen Beitrag geleistet, leistet, dass es jetzt eigentlich sind die anderen gefordert. Kann man vertreten, diesen Standpunkt, aber nur, es ist sozusagen einer, der mittlerweile fast gesellschaftlicher Konsens ist, mit Ausnahme. Ähm, Wenn, heißt, das,
2: heißt das eigentlich, wir sind in einer Situation in, in Österreich gekommen, in der Menschlichkeit in der Politik keine Rolle mehr spielt, in dem sich also niemand, in der sich niemand traut, jetzt zu sagen, wo es Leute gibt, die vom Trinken gerettet worden sind. Ja, wir nehmen ein paar Dutzend, was elementar, humanitär, menschlich wäre. Das traut sich niemand. Die SPÖ-Vorsitzende traut sich nicht, Sie sagen es auch nicht. Also,
4: ist, Herr Löw, Sie haben es jetzt schon mehrfach gesagt. Ich glaube weder, dass Österreich noch dass die SPÖ oder die ÖVP unmenschlich wären. Also Da sind wir wohl meilenweit davon entfernt. In der Politik entfernen. traut man sich offensichtlich das nicht. Ist, so, das kann das ich so einfach sagen. nicht so stehen lassen. Ich glaube einfach, dass eine Verteilung der Flüchtlinge, wie sie in Europa eben nicht richtig erfolgt, sehr wohl auch eingefordert werden kann. Es ist kein Problem, wenn jetzt Luxemburg Flüchtlinge aufnimmt. Wir sind absolut dafür, dass Flüchtlinge auch gerecht verteilt werden, die jetzt auch aufgrund dieser nicht optimalen Umstände Hilfe brauchen, aber man kann da nicht immer äh, die anderen aus der Verantwortung lassen. Und da muss man das auch einmal so klar kommunizieren. Und ich finde das äh, weder unmenschlich, ich finde das eher gerecht und auch sinnvoll. Und ich finde kein Problem, wenn jetzt zum Beispiel Luxemburg Flüchtlinge aufnimmt. Aber der Kern des Problems ist, dass das ganze System, wie das dort funktioniert, ja für niemanden in irgendeiner Form gerecht sein kann. Ähm, es ist ja zum Beispiel auch die Forderung gewesen, während der Ratspräsidentschaft ähm, Frontex besser auszustatten. Aufnahmezentren in den einzelnen Ländern zu machen und nicht, dass die Leute zu uns kommen müssen überhaupt und diesen gefährlichen Weg auf sich nehmen müssen. Das sind Dinge, da können wir aber auch nur als Österreich mahnen. Das ist eine Aufgabe, die EU lösen muss. Und ich bin der frohen Hoffnung, dass die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen und die neue Kommission und das neue EU-Parlament das auch hinbekommt. Es ist Echt an der Zeit.
1: Aber Herr Marquette, wenn Sie vor Sizilien mit Ihrem Segelboot unterwegs sind und da schwimmt jemand im Wasser, dann nehmen Sie ihn natürlich auf. Oder frage ja, ich jetzt, dass jemand also, gerade auch sitzt? Ich,
4: ich werde natürlich niemanden beim Sterben zuschauen. Ich meine, das wird da wohl auch äh, niemand, ja dann, niemand von mir vermuten, hoffentlich. Ja. Aber ähm, es geht da nicht um Einzelbeispiele und, oder mich jetzt toll moralisch darzustellen. Es geht für mich um Lösungen für alle und nicht für äh, eine schöne... Aber,
2: aber vielleicht verstehen Sie schon, dass viele hoffen, das wäre doch eine Situation möglich, wo sich Österreich, wenn es eine solche Aktion der Solidarität gibt in Europa, auch beteiligen Es liegt Weil nicht kann an
4: Österreich. Auch. Wir haben uns schon so, ah, so ja.
3: intensiv beteiligt. Es liegt nicht an Österreich. Wir sind nicht das Problem bei dieser Frage. Aber... Das Problem, das wir haben in Europa ist, und da ist Österreich schon ein Teil davon, nämlich ein Teil Österreichs, sage ich jetzt einmal, ist, wie wir mit, diesem, mit dieser Herausforderung 2015 umgegangen sind. Und in Wirklichkeit, ich bin jetzt seit Ende 2015, habe ich die Freude in Oberösterreich für diesen Themenbereich Integration und Asyl zuständig zu sein. Und was ich erlebe, ist ein Land und eine Bevölkerung, auf die ich unglaublich stolz bin, auf die ich wirklich stolz bin, weil sie sich engagieren, weil sie einen Beitrag leisten, weil es über 10.000 Menschen gibt, die tagtäglich rund um die Uhr Menschen begleiten, die in einer schwierigen Situation hierher gekommen sind, damit sie reinfinden in die Gesellschaft. Und was teilweise in der Politik in halb Europa gemacht wurde, ist genau diese Angst zu schüren mit dieser Verunsicherung, die da war. Und ich gebe Ihnen ein Recht, was den Kontrollverlust betrifft. Das war ein Bruchpunkt in einem gewissen Sinn. 2015, ich glaube, das haben Sie gemeint. Aber das Spiel mit den Sorgen und mit den Ängsten, um politischen Erfolg zu haben, von Salvini bis, das ist das, was teilweise die Stimmung vergiftet. Und da müssen wir rauskommen. Wir müssen wieder stolz sein darauf, wenn man etwas Menschliches unternimmt, einen Beitrag leistet. Und ich finde, dass es super ist, wenn Deutschland hergeht und sich eine Kanzlerin in Deutschland hinstellt und sagt, ja, wir sind Deutschland, warum soll man denn nicht diese 90 Menschen aufnehmen? Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht könnten. Und wir als Deutsche können stolz darauf sein. Und die wird mir eine österreichische Regierung wünschen, die nächste Regierung wünschen, die das genauso formuliert. Und dafür wirbt in Europa, dass eine andere neue menschliche Stimmung in diesem Europa wieder einkehrt. Das macht uns ja stark. Das ist doch Europa. Das ist der Geist Europas.
2: Können Sie das nachvollziehen? Die Hoffnung, dass es einfach eine Stimm, einen Stimmungswandel gibt in Österreich und die Frage der Menschlichkeit nicht immer nur darauf reduziert wird, wir waren eh menschlich im Jahr 2015, daher müssen wir es heute nicht mehr sein.
4: Ich halte einfach diese Debatte ein bisschen für unfair. Ich habe wirklich in meinem Wahlkreis auch, wo das Zuwanderungsthema ein sehr präsentes ist, nach wie vor sind da ja viele Probleme noch immer nicht gelöst. Da würde ich auch denen, die jetzt zum Beispiel eine rechte Partei wählen, nicht Menschlichkeit absprechen. Also das finde ich ein bisschen überheblich, muss ich sagen. Ich habe ähm, auch von den Parteichefs ich
3: glaub, ich gesprochen, nicht.
4: Ja, na, natürlich, wenn man von einer Partei redet, redet man irgendwie auch von ihren Wählerinnen und Wählern.
3: Ja, und äh, Politiker, die das Spiel spielen und das halte ich für nicht. Okay.
4: Aber es geht einfach darum, dass wir schon auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit nicht verlieren sollen. Ich glaube, dass Österreich wahnsinnig menschlich agiert, äh, auch, dass es Flüchtlingen bei uns wesentlich besser geht als woanders. Super. Dass Wir versuchen auch ja, ähm, ganz also in, im Schulsystem, wirklich, wo, wo wirklich alle versuchen, das Beste herauszuholen, ich glaube, das ist sehr menschlich und es ist aber auch okay, wenn man sich Sorgen macht, wenn man Rechtsstaatlichkeit einmahnt. Das ist nichts Unmenschliches und ich würde einfach diesen Spin dieser Debatte nicht so stehen lassen. Ich finde das nicht richtig. Das entspricht nicht dem Bild, das ich von den Österreichern und Österreichern, der Politik und dem Land habe.
2: Darf ich Sie noch fragen zur jungen ÖVP? Jungen ÖVP ist eine starke Organisation in der ÖVP. Was bewegt einen Jugendlichen in der Situation in der Zeit, in der wir leben, zur jungen ÖVP äh, zu gehen, ist das das Vorbild des Sebastian Kurz? Um sich denkt, er war mal Chef der jungen ÖVP und das ist als Person interessant. Oder ist das ein Inhalt oder ein inhaltliches Thema, äh, das äh, einen bewegt, zu sagen, wir äh, engagieren uns bei der jungen ÖVP, aber nie, und nicht bei anderen Organisationen? Da gibt es
4: sicher vielfältige Motivationen, aber ich glaube, was uns als junge ÖVP ausmacht und unterscheidbar macht, ist dass wir als Junge wirklich Politik machen dürfen. Wir dürfen nicht nur Zettel verteilen, äh, irgendjemanden zujubeln ähm, oder vielleicht, wenn wir 20 Jahre brav waren, irgendwann mal Gemeinderat oder Bezirksrat sein, sondern bei uns darf man mitbestimmen. Ähm, und ich glaube, also das ist mein Gefühl, ähm, dass sehr viele sich davon ähm, angezogen fühlen, sagen, ich würde gerne jetzt Politik machen, ich würde gern jetzt mitreden. Und wir haben auf allen Ebenen äh, Mandatsträger, wir haben sind in allen Gremien vertreten und wir bringen unsere Perspektive ein, sie wird auch gehört und sie findet sich ja auch teilweise in einem Regierungsprogramm sogar wieder, also welche Jugendorganisation kann das schon behaupten?
2: Jugendorganisationen sind oft ein Stachel in, in, in der Partei, haben ein Element, sind rebellisch, weil Jugendliche auch rebellisch sind. Sind Sie das auch oder sind Sie eine brave Jugendorganisation?
4: Ja, also ähm, das ist immer eine lustige Debatte für mich, weil... Ähm, ich meine, die Generation der jungen ÖVP, ähm, vielleicht eine halbe Generation vor mir, die hat ja so quasi sogar die Partei übernommen. Also wenn das nicht revolutionär ist, weiß ich auch nicht. Ähm, inhaltlich oder, oder vom Mindset her ähm, sind wir halt sicher weniger die, die poltern und, und demonstrieren, sondern wir sind halt eher ähm, da vielleicht schon ein Tick konservativer und ähm, arbeiten halt unsere Konzepte aus und, und versuchen, da Druck zu erzeugen, versuchen, da Mehrheiten zu finden, ähm, Aber also das ist eher unser Stil, außer es geht uns wirklich mal zu weit. Dann gab es ja auch schon Demonstrationen oder Medienaktionen. Ähm, ich habe selber eine organisiert damals als Bundesschulsprecher gegen die Abschaffung der Schulautonomentage. Ähm, also ich glaube, es ist äh, die das Revolutionspotenzial in der Jugendorganisation so nicht alleine an der Anzahl der Demonstrationen abwäßt. Aber
2: dort ist eine, in der ÖVP eine andere Situation als früher mit dem mit Stellenwert der Mit Sicherheit der jetzt, nachdem Vp Sebastian
1: Kurz ja aus der jungen ÖVP kommt und wie Sie richtig gesagt haben, jetzt sein engstes Team, sein engstes Umfeld, viele wichtige Bestellungen in der Partei sich auch aus der jungen ÖVP rekrutiert haben, hat quasi dieser Bund innerhalb der Partei momentan sicher eine, eine sehr äh,
2: gute Phase. Gibt es inhaltliche äh, Positionen, die von der Öf äh, jungen ÖVP eingebracht werden, die aus dem
1: da müssen Sie mir jetzt helfen. erkennbar
2: sind? Ab, abgesehen Spring, von
1: den ich, ich müsste jetzt nachdenken, was jetzt die junge ÖVP sozusagen im, im harten Kampf gegen den Widerstand der Parteispitze zu zuletzt da, da, da ist. Da helfe ich ja. gerne.
4: Also bitte bitte wir haben als ganz, ganz also ich würde sagen, als Erste unserer Partei wirklich diese Reform des Sozialsystems in dem Stil, wie es jetzt auch passiert ist, eingefordert. Dass wir gesagt haben, ein Sozialsystem ist nur dann ein gutes, wenn es auch noch für die nächsten Generationen da ist und funktioniert. Also angesprochen Sozialversicherungsreform. Das war etwas, was wir als junge ÖVP schon lange diskutiert haben. Keine neuen Schulden. Äh, war auch äh, ist ein Mantra, das die JVP immer vor sich herträgt.
1: Automatische Pensionsanpassung kam ja dann nicht.
4: Naja, Pensionen ist schon ein Thema, das ähm, schmerzt, dass also er noch nicht umgesetzt mhm. wird. Also, das ist auch ein wichtiges Thema, die junge ÖVP und da werden wir auch äh, uns definitiv mehr anstrengen müssen, dass das im nächsten Regierungsprogramm im nächsten Wahlprogramm auch dementsprechend äh, eine Berücksichtigung findet. Das tut mir schon weh.
2: Und wir sind gespannt, wie in der nächsten Legislaturperiode die junge ÖVP äh, im äh, Konzert der österreichischen Innenpolitik sich bemerkbar machen wird und zu hören sein wird, dass war unsere Runde im Falter Podcast über Asylpolitik und den angelaufenen Nationalratswahlkampf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen hier im Podcaststudio in der Falter-Redaktion. Der Falter versteht Journalismus als demokratiepolitische Aufgabe. Die Medien äh, sollen dazu beitragen, die Mächtigen zu kontrollieren, sollen dazu beitragen, hinter die Kulissen des, der politischen Shows äh, zu blicken. Das ist vor allem in Wahlkampfzeiten wichtig. Ich empfehle daher ein Abonnement, des Falter, damit Sie nichts verpassen, was die Redaktion aufdeckt jede Woche. Äh, äh, nein, aber mal kann man auch über die Internetseite bestellen. Das geht über die Seite abo.falter.at. Und es gibt in Wahlkampfzeiten auch etwas Neues aus der Falter Redaktion. Das Falter-Maily, das ist eine tägliche E-Mail aus der Falter Redaktion, die man kostenlos bestellen kann über die Internetseite des Falter www.falter.at ich bedanke mich und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.